0: RD.
1: Es geht so nicht. Punkt. Die Koalition ist schwierig. Das kann niemanden überraschen. Die drei Parteien haben völlig unterschiedliche Programme.
2: Wir versauen es uns permanent selbst. Und das ist natürlich auf Dauer kein Erfolgsgeheimnis.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Mit Bruno Dietler und Henrike Möller ist es Dienstag, der 29. August.
3: Was für Voraussetzungen für Meseberg. Wir haben es gerade im Intro gehört. Die Stimmung in der Ampelkoalition ist angespannt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nicht erst seit gestern. Doch Meseberg soll es mal wieder richten.
0: Ja, und nicht zum ersten Mal. Heute und morgen treffen sich Kanzler Scholz und seine 16 Ministerinnen und Minister mal wieder. Zum fünften Mal schon auf... Schloss Meseberg, das ist ein sehr idyllischer Ort in Brandenburg, gut 50 Kilometer vor Berlin, zu einer zweitägigen Kabinettsklausur. Teambuilding, die Eskalationsskills stehen eigentlich nicht auf der Tagesordnung, wären allerdings nach den Streitigkeiten der letzten Zeit, Heizungsgesetz, Wachstumschancengesetz, Kindergrundsicherung und so weiter, vielleicht keine schlechte Idee.
3: Um welche Themen, oder sollte ich besser sagen Streitthemen, es in Meseberg genau geht. Ob die Kabinettsklausur die Wogen glätten kann oder danach wahrscheinlich alles genauso hitzig weitergehen wird wie bisher. Darum geht es heute bei den News Junkies.
0: Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek. Fast 80 Prozent der Deutschen sind unzufrieden mit der Ampel, so der jüngste ARD Deutschland Trend. Gerade mal 15 Prozent der Befragten sind laut einer Insa-Umfrage der Meinung, dass die Ampelkoalition eine bessere Arbeit macht als die Vorgängerregierung aus Union und SPD unter Angela Merkel. Ein Grund für diese Unzufriedenheit sind die permanenten Streitigkeiten der Ampelkoalition.
3: Zumindest kommt es bei großen Teilen der Bevölkerung so an, als würden die Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP vor allem eines machen Streiten und sich gegenseitig die Projekte sabotieren. Bestes Beispiel? Familienministerin Lisa Paus, die hat neulich das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner im Kabinett per Veto blockiert, weil er ihr für ihr Herzensprojekt, die Kindergrundsicherung, nicht die Summe bereitstellen wollte, die sie haben wollte.
2: Das ist natürlich jetzt kein Glanzstück gewesen. Ei, ei, ei.
3: Ja, also selbst parteiintern äh, gibt es und gab es da Spannungen. Habeck war nicht gerade amused über Paus Verhalten. Warum sich die Bildungsministerin mit dieser Blockade ein Stück weit verzockt hat, könnt ihr nachhören in der News Junkies Folge zur Kindergrundsicherung in der ARD Audiothek.
0: Also grundsätzlich ist es ja richtig. Demokratie ist Streit. Unterschiedlicher Meinung sein, das ist alles Demokratie. Vielleicht auch das ein oder andere Spielchen. Auch in der dreier erst recht. Vor allem da, ja. Aber warum immer so öffentlich? Warum immer so laut? Warum so spitz? SPD-Chef Lars Klingbey hat deshalb jetzt von seinen Kollegen eine, Zitat, geräuschlosere Zusammenarbeit gefordert, als es in den letzten Wochen der Fall war.
2: Also erstmal will ich für mich nur mal festhalten, dass es natürlich völlig in Ordnung ist, wenn zwischen drei Parteien, die ja auch unterschiedlich sind und unterschiedlich auf Herausforderungen blicken, wenn da diskutiert wird und wenn es auch mal zu Debatten oder Streit kommt. Aber wissen Sie, wenn jetzt zum Beispiel die Diskussion um die Kindergrundsicherung ein verdammt wichtiges Ziel, Kinderarmut zu bekämpfen, wenn es da jetzt auf offener Bühne zu Streit kommt, zu auch Unverständnis, warum Dinge verzögert werden, äh, zu Provokation kommt, dann schadet das ja auch dem Ziel und das trägt zu Verunsicherung in der Gesellschaft auch bei. Und deswegen waren da zu viele Geräusche. Und äh, ich hoffe einfach, dass äh, jetzt in Meseberg auf der Klausur auch über genau diese Fragen nochmal geredet wird. Ähm, diese Regierung hat verdammt viel zu tun. Wir sind gerade in Zeiten des großen Umbruchs, viele Herausforderungen, die da sind. Und da braucht es eine Regierung, die im Teamplay agiert und diese Herausforderungen anpackt. Und deswegen ist mein Wunsch, dass das auch noch mal besprochen wird untereinander, ob das nicht anders geht. Und ich glaube, es geht
3: anders. Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär, findet die Kommunikationsprobleme und die öffentlichen Streits auch deshalb besorgniserregend, weil sie den Anschein erwecken, die Koalition kriege nichts zustande. Wenn man sich aber, Zitat, die sachpolitische Bilanz der aktuellen Bundesregierung anschaue, sei eine ganze Menge geschafft worden. Man stelle das aber nicht sehr gut dar, hat er gesagt. Die Reform des Bürgergeldes, die Anhebung des Mindestlohns, die Wohngeldreform, die Kindergrundsicherung, das sind alles Ergebnisse der Koalition, die sich sehen lassen können, findet Kühnert.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz kommt in der aktuellen Insa-Umfrage auch sehr schlecht weg. Mit seiner Arbeit sind aktuell 70 Prozent unzufrieden. Viele wünschen sich von ihm härtere Machtwörter, ein härteres Durchgreifen. Er müsse in diesen Streitereien öfter mal sagen, so Schluss jetzt. Aber auch hier verteidigt Kevin Kühnert die Koalition bzw. Scholz gegenüber Bayern 2, hat er gesagt.
1: So kann man eine Dreierkoalition, in der die Kanzlerpartei 26 Prozent auf die Waagschale bringt, Natürlich nicht führen und das ist auch nicht der Stil von Olaf Scholz. Ich bin auch fest davon überzeugt, Olaf Scholz und die SPD haben die Bundestagswahl im Sommer 2021 nicht deshalb gewonnen, weil die Erwartung an uns gewesen ist, dass wir einen autoritären Führungsstil in Deutschland einführen sondern weil es darum ging, wer unter komplexer werdenden Bedingungen in der Lage ist, kluge Kompromisse zu organisieren. Und das hat er jetzt gemacht. Er ärgert sich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle darüber, mit welchen Misstönen das Ganze auch ähm, verbunden ist. Aber wenn man daran nicht unmittelbar etwas ändern kann, wir sind ja nicht die Grünen oder die FDP, dann ist die vornehmste Aufgabe eben dafür zu sorgen, dass das Handwerk am Ende wenigstens funktioniert und das das muss man deutlich betonen, das tut es. Die Ergebnisse dieser Koalition, die stimmen und können sich auch sehen lassen.
3: Kluge Kompromisse organisieren. Ob Olaf Scholz das jetzt in Meseberg gelingen wird bei der Klausurtagung, das ist die große Frage. Die Ausgangslage ist nicht nur wegen der Stimmung innerhalb der Koalition angespannt, auch wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage, in der sich Deutschland befindet. Genau um die wird es nämlich primär bei der Klausurtagung gehen. Was kann unternommen werden, um ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft aufzuhalten?
0: Das Institut der deutschen Wirtschaft, also IW, musste seine Prognose für die deutsche Wirtschaft jetzt auch nochmal nach unten korrigieren. Es rechnet in diesem Jahr mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um bis zu 0,5 Prozent. Schon länger gehen Ökonomen von einem Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung aus. Aber woran liegt das? Wann sind die
3: Gründe dafür? Ja, da kommen natürlich mehreres zusammen. Die deutsche Wirtschaft hat einen hohen Fokus auf die Weltmärkte, also exportiert viel ins Ausland. Und das ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schwieriger geworden. Da sind Märkte weg Gefallen. Dazu kommen die hohen Energiepreise. In Deutschland gibt es viele energieintensive Industrien, und deshalb leidet die deutsche Wirtschaft stärker unter den hohen Energiepreisen als andere Länder.
0: Ein weiterer Grund, warum die deutsche Wirtschaft schrumpft, ist China. Das war bisher einer der wichtigsten Handelspartner für Deutschland. Aber China produziert inzwischen viele Produkte selbst, die USA genauso. Deutsche Exporte sind also nicht mehr so nachgefragt. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Davon geht die deutsche Wirtschaft zumindest nicht aus. Das Münchner IFO-Institut hat 9000 Unternehmer gefragt für den ifo geschäftsklima index Und die schauen mit sehr viel Pessimismus und sorgen in die Zukunft. Das heißt, auch dieser Geschäftsklima-index ist das vierte Mal in Folge gesunken.
3: Verschiedene Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften haben im Vorfeld zur Klausurtagung jetzt in Meseberg. Gemahnt, Scholz und sein Kabinett müssten der Strauchenden Wirtschaft unbedingt helfen. Das Hickhack der vergangenen Monate müsste nun endlich ein Ende haben, meinte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie, VCI, gegenüber dem Tagesspiegel. Die, Zitat, Ampel muss Probleme lösen, statt selbst eines zu sein.
0: Dann schauen wir uns doch mal konkret an, welche Lösung für die Wirtschaft das Kabinett jetzt in Meseberg diskutieren will.
3: Raus aus der miesen wirtschaftlichen Stimmung. Ein Gesetz, was den Unternehmen direkt und schnell helfen soll, hat das FDP-geführte Wirtschaftsministerium schon vor einer Weile auf den Weg gebracht. Das Wachstumschancengesetz.
0: Das war ja, wie vorhin schon gesagt, eigentlich in trockenen Tüchern. Dann im Kabinett hat vor zwei Wochen aber die grüne Familienministerin Lisa Paus blockiert. Aus den Gründen, die wir gerade schon erwähnt haben.
3: Jetzt meinte sie aber auf die Frage, wie es denn nun weitergeht mit dem Wachstumschancengesetz. Von mir gibt es keine Ein und Christian Lindner hat auf die gleiche Frage dann in ihre Richtung gestichelt. Ja, ohne dich wäre es beim letzten Mal ja schon durchgegangen.
0: Oh, schon wieder <lacht> öffentliches Gestichel. Das können sie, glaube ich, nicht ohne. Ja. Aber lass uns mal drauf schauen, was es genau mit diesem Gesetz auf sich hat, das morgen in Meseberg beschlossen wird. Insgesamt sind es rund 50 Steuererleichterungen für Unternehmen, Steuervereinfachung. Da ist von mehr als 6 Milliarden Euro die Entlastung die Rede. Bundeskanzler Olaf Scholz. Damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen, ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion. Vor allem aber entlasten wir Unternehmen auf breiter Front.
3: Ja, selbst wenn die Ampel dieses Gesetz am Mittwoch auf den Weg bringt, muss es ja noch durch den Bundestag und den Bundesrat. Und da könnte es knifflig werden. Denn der Bremer SPD-Bürgermeister Bovenschulte hat schon angekündigt, dass er im Bundesrat dagegen stimmen will. Er hält... Steuerentlastungen mit der Gießkanne, Zitat, für die falsche Lösung und kritisiert auch die hohen Steuerausfälle, die den Ländern durch die Entlastung dann entstehen würden. Denn zwei Drittel der sechs Milliarden Euro Entlastungen sollen die Länder tragen.
0: Ja, aber zumindest innerhalb der Ampel scheint es beim Wachstumschancengesetz keine großen Widerstände mehr zu geben. Ganz anders sieht es bei der nächsten großen Baustelle aus. Da geht es um eine Strompreisbremse für große Industrieunternehmen.
3: Die hohen Energiekosten, die werden immer wieder genannt, wenn es um die miese Stimmung der Wirtschaft in Deutschland geht. Auch da will die Ampel gegensteuern. Mit einer Idee, die Wirtschaftsminister Robert Habeck schon Anfang Mai das erste Mal geäußert hat. Dem Industriestrompreis. Das ist ein subventionierter Strompreis für Unternehmen, die besonders viel Energie verbrauchen.
0: Was spricht dafür, was spricht dagegen und warum sind sich Ampel und Wirtschaft auch bei diesem Projekt wieder uneins? Gucken wir uns in Ruhe an, vielleicht kurz zur Erklärung. Industrie und Gewerbe haben ihren eigenen Strompreis, zahlen also andere Preise als wir Privatverbraucher.
3: Sind die Strompreise für die Industrie in Deutschland denn wirklich so überdurchschnittlich hoch? Wenn man das jetzt mal EU-weit vergleicht. Nö. Laut Eurostat ist der Industrie- und Gewerbestrom in der EU nirgendwo so teuer wie in Dänemark. Dänemark ist Spitzenreiter. Danach folgen Länder wie Italien, Rumänien oder Malta. Am günstigsten ist der Industriestrom in Frankreich und in Finnland und Deutschland liegt im Mittelfeld. Und zuletzt ist der Industriestrompreis in Deutschland auch deutlich gefallen, auch durch die staatlichen Strompreisbremsen.
0: Trotzdem fordert Habeck seit Mai immer wieder diesen Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen. Das heißt beispielsweise Unternehmen aus der Stahlbranche oder Chemiefirmen. Der soll dann greifen, wenn zum Ende des Jahres die allgemeinen Strompreisbremsen auslaufen. Habeck will also mit Staatsgeld den Strom für diese energiehungrigen Unternehmen, wir reden da so von ca. 2500 Firmen, subventionieren und den Preis auf 6%. Cent pro Kilowattstunde drücken. Er will das auch zeitlich befristen für drei bis fünf Jahre, denn er hofft dann, der Strompreis wird in der Zeit durch erneuerbare Energien so niedrig gefallen sein, dass es diese Unterstützung nicht mehr braucht. Habeck knüpft den Industriestrompreis aber auch an Auflagen, Standortgarantien, also keine Abwanderung, Tariftreue, also gute Bezahlung der Angestellten und auch eine Verpflichtung zur Umstellung auf klimafreundliche Produktion. Und Habeck, der will, dass es schnell geht. Heute hat er am AD morgenmagazin noch mal Druck gemacht.
2: Wenn wir noch lange hier herum diskutieren, dann ist es auch fast egal, was wir entscheiden, weil dann die Investitionsentscheidungen oder eben nicht getroffen sind. Die stellen ja jetzt ihre Wirtschaftspläne für die nächsten Jahre auf und darum geht es ja, diese wirtschaftliche... Schwächephase jetzt auch mal zu durchschlagen, indem jetzt Investitionen ausgelöst werden.
3: Unterstützung bekommt Habeck, keine Überraschung, aus der chemischen Industrie. Innerhalb der Ampel gibt es aber selbst innerhalb der Parteien unterschiedliche Haltungen zu diesem Industriestromplan. Kanzler Scholz hält davon nicht so viel.
0: Eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben.
3: Allerdings hat Olaf Scholz' eigene Partei dann eine komplett andere Haltung. Die SPD-Fraktion ist dafür und hat sogar ein eigenes Konzept ohne Olaf Scholz entwickelt. Andere in der SPD wollen die Ablehnung von Scholz aber gar nicht als Ablehnung verstanden wissen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat es im RBB24-Inforadio so gesagt:
4: Es geht nicht darum, einfach pauschal Steuermitteln heraus Energiepreise zu subventionieren, damit die Rendite von Unternehmen oder so steigt, sondern es geht zielgerichtet darum, die energieintensiven Betriebe, müssen nicht zwingend große sein, zu unterstützen, die im Wettbewerb stehen, die ansonsten den Standort wahrscheinlich nicht halten könnten. Und es muss natürlich die Bedingung geben, dass die dann auch in die Transformation investieren. Das Ziel kann ja nicht sein, dass eine Eisengießerei, die enorme Mengen Energie hat, die nächsten zehn Jahre nichts für die Transformation tut und dann genauso schlecht dasteht im Wettbewerb, wie es vielleicht heute der Fall ist. Da sind wir also auf einem Pfad miteinander unterwegs. Aber klar, der Kanzler ist gerade in Haushaltsverhandlungen und muss unter
0: schwierigen haushaltspolitischen Rahmenbedingungen auch das Geld zusammenhalten. Von SPD-Chef Lars Klingberg kommt der Daumen hoch für einen zeitlich befristeten Industriestrompreis. Er Fürchtet, dass die Firmen sonst bald ganz weg sind. Heute Morgen hat Klingbeil im Inforadio gesagt. Das
2: hat ganz viel zu tun mit dem, was zum Beispiel in China passiert, wo der Staat sehr viel Geld in die Förderung der Industrie gibt, aber auch mit dem, was in den USA passiert. Mit dem Inflation Reduction Act hat Joe Biden 450 Milliarden in die Hand genommen und hält der deutschen Wirtschaft, auch der deutschen Industrie quasi die Karotte hin und lockt sie in die USA. Und ich glaube, dass wir einen großen Fehler machen, wenn wir zulassen, dass Industriearbeitsplätze und Industrieunternehmen hier aus Deutschland verschwinden. Dann hat das Auswirkungen auf komplette Wertschöpfungsketten, auf den Mittelstand, auf Dienstleistungen, auf das Handwerk. Und wir würden einen Schaden nehmen, der
0: nicht wieder repariert werden kann. Dieser Industriestrompreis würde natürlich auch Kosten verursachen. Ziemlich hohe sogar Subventionen in Höhe von geschätzt 25 bis 30 Milliarden Euro bis 2030.
3: Was hält eigentlich die FDP vom Industriestrompreis? Nicht viel. Generalsekretär Dierseray nennt es eine Verzerrung des Wettbewerbs, unter dem kleine Unternehmen leiden würden. Die FDP will keine neuen Subventionen. SPD-Fraktionschef Mützenich entgegnet dem, man kann nicht immer Nein sagen.
0: Na gut, also nur Nein sagen Sie nicht. Aus der Ecke von Wirtschaftsverbänden und auch Teilen der FDP gibt es durchaus alternative Vorschläge. Da geht es um Steuersenkung. Ganz konkret um die Senkung oder sogar Abschaffung der Stromsteuer. FDP-Chef Christian Lindner findet diesen Ansatz diskussionswürdig, hat er neulich bei einem Bürgerforum in Sachsen-Anhalt gesagt.
1: Eine Senkung der Stromsteuer ist durchaus denkbar, allerdings müsste man dann sagen, wo die schätzungsweise 8 Milliarden Euro herkommen. Prinzipiell wäre ich dafür offen, das Geld zu suchen, bei entsprechender gemeinsamer Überzeugung.
0: Es gibt bloß einen Haken an dieser Geschichte. Die energieintensiven Unternehmen, die von diesem Industriestrompreis profitieren würden, die zahlen schon jetzt keine Stromsteuern. Das heißt, das würde denen überhaupt gar nicht helfen.
3: Die FDP ist beim Industriestrompreis übrigens voll auf Linie der Union und übernimmt innerhalb der Ampel mal wieder die Oppositionsrolle. Also Wachstumschancengesetz. Läuft. Industriestrompreis mh, könnte haarig werden. Das sind also die beiden größten Ampelprojekte jetzt bei der Klausurtagung in Meseberg. Haben wir irgendwas vergessen? Oh. Ja,
0: Bürokratieabbau. Justizminister Buschmann bringt die Eckpunkte für ein Bürokratieentlastungsgesetz mit nach Meseberg. Ähm, auch komisch, dass man für einen Bürokratieabbau ein neues Gesetz schafft und nicht einfach alte abschafft. Aber mhm. gut, naja.
3: Dann geht es ja auch noch um die Digitalstrategie der Bundesregierung, obwohl ich da ehrlich gesagt skeptisch bin, denn die Mittel für Digitalisierung staatlicher Dienstleistungen, die sollen ja von 377 Millionen Euro in diesem Jahr auf 3,3 Millionen Euro im nächsten Jahr zusammengedampft werden.
0: Weiteres großes Thema in Meseberg, künstliche Intelligenz. Ein KI-Aktionsplan der Forschungsministerin soll da verabschiedet werden. Auch Gesundheitsminister Lauterbach hat was mitgebracht. Zwei Gesetze, die das Gesundheitssystem digitaler machen sollen. Eins zur elektronischen Patientenakte und auch zur Nutzung von Patientendaten für Forschungszwecke.
3: Also da stehen noch einige Themen mit Konfliktpotenzial auf der Agenda für die Zeit jetzt in Meseberg. Wahrscheinlich, wir spekulieren jetzt mal, wird die Klausur morgen Mittag aber trotzdem mit einer Pressekonferenz enden, bei der sich Scholz, Habeck und den wie die letzten Male harmonisch und zuversichtlich geben. Aber der nächste große Streit, der prodelt tatsächlich schon.
0: Es geht um den Schutz von Mietern. Im Koalitionsvertrag steht, dass deren Schutz verbessert werden soll mit einer Kappung von Mieterhöhungen. Und gestern hat dann SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bei Radio 1 vom rbb Ziemlich Dampfrichtung Marco Buschmann abgelassen, der FDP-Justizminister, der zuständig ist für das Mietrecht.
4: Seit mehr als anderthalb Jahren steht das im Koalitionsvertrag. Seit mehr als anderthalb Jahren sitzt Justizminister Buschmann das Ganze aus. Es ist auch kein Geheimnis, dass er das in Geiselhaft hält, weil er im Clinch ist mit der Innenministerin zu einem anderen Thema, zur Vorratsdatenspeicherung also der Justizminister kostet das Geld der Mieterinnen und Mieter in Deutschland und daher finde ich das ein bisschen putzig, wenn die FDP uns jetzt zur Vertragstreue auffordert. Ich fordere sie zurück auf, das gemeinsam Vereinbarte in Gesetzestext zu gießen und umzusetzen für Millionen Menschen in Deutschland, Mieterinnen und Mieter, wäre das eine große Entlastung.
3: Oha, scharfer Ton mal wieder, das klingt schon ein bisschen nach Krach.
0: Ja, es klingt auch ein bisschen mehr als nur putzig, ne? Hm. Die News Junkies melden sich ganz harmonisch morgen wieder, nicht von Schloss Meseberg, sondern hier vom RBB aus Berlin. Henrike Möller und Bruno Dietl sagen Tschüss.
3: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.